0: Boa noite! Tá começando mais uma live, live número 26, como montar uma carteira de investimentos com mil reais. Deu para perceber que a minha voz tá meio baqueada, né? Tô com um pouco de dor de garganta, mas firme aqui, seguindo firme na, nas lives semanais. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema lembrando sempre para você deixar o like no vídeo Ó, nesse atual momento eu tô com 499 inscritos no canal, então se você ainda não é inscrito, por favor, seja de número 500, faça esse, a, atinge essa marca e me ajude a, a, a atingir essa marca é, compartilha aí se você já estiver seguindo né, manda para alguém que, que vai gostar desse tema e também a, compartilha a live depois que você assistir que isso sempre ajuda a gente ajuda a, a que o vídeo tenha mais alcance maior engajamento é sempre melhor tá bom vamos começar então para quem não me conhece ainda eu sou Murilo Massareto essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre investimentos principalmente para quem está começando a investir e hoje o tema é sobre como montar uma carteira de investimentos mil reais, né? Então imagina só, né? Está começando a investir, conseguiu poupar ali é, mil reais, né? E aí quer começar a investir, quer começar a montar a sua própria carteira de investimento e aí vão surgindo várias dúvidas, né? O que, que eu escolho? Qual que é o risco? Quais são os melhores investimentos de acordo com o meu perfil? Essas dúvidas vão surgindo na cabeça da pessoa. É, e aí, para começar, antes de a gente entrar nesse, na carteira em si, eu queria lembrar de alguns pontos que a gente já falou aqui, mas que são importantes para você chegar nessa condição. O primeiro deles é abrir a conta em uma corretora. Então, a primeira coisa aqui seria abrir a conta na corretora. E aí, por que isso, né? Por que abrir a conta na corretora? É... Espera aí, deixa eu ver se está ok aqui. Aí, beleza. Então, por que, que você tem que abrir a conta na, na, na corretora? Primeiro que as corretoras, elas são responsáveis por conectar você ao mercado financeiro. Então, assim, não é igual ao banco. O banco, a responsabilidade dele é ele administrar o seu dinheiro, mas a, a função principal dele é oferecer crédito. Essa é que é a principal função do banco. Né? Ele oferecer empréstimos, dar crédito, fazer financiamento. Essa é a principal função. Na corretora, não. A principal função da corretora é oferecer investimentos. Então, o foco deles, a, a excelência deles vai estar tá em oferecer investimentos. Então, abrir a conta numa, numa corretora é igual no banco. Só que o fim, a finalidade é bem diferente. Então, por exemplo, a corretora ela não vai... É oferecer empréstimos ela não vai fazer financiamentos não vai ter cartão de crédito ou de pagamentos mas ela vai ter especificamente aquelas opções para você aplicar o seu dinheiro e para fazer ele render tanto é que se você pegar os bancos tradicionais aí o Itaú o Banco do Brasil Bradesco Santander Todos eles possuem uma corretora né, com um CNPJ diferente, mas dentro ali do grupo, mas todos eles possuem a sua própria corretora. Então, aí vem a segunda dúvida, né? Dá para investir sem precisar abrir conta na corretora? Até dá. Você pode investir direto pelo banco, só que a grande diferença entre investir em um banco tradicional e investir na corretora é que a corretora vai te oferecer muito mais opções de investimentos, para todos os bolsos, todos os gostos, mas com os rendimentos mais atrativos e também taxas menores. Inclusive, é, tem opções lá sem qualquer custo. A, a corretora, ela faz com que você invista sem custos então essas são as grandes diferenças entre a corretora e o banco até dá para você investir pelo banco só que na corretora se acaba tendo várias vantagens é, que favorecem o investimento e aí só para fechar essa parte de corretoras né Quais são as funções de uma corretora basicamente elas têm o um papel de orientar o investidor e sinalizar boas oportunidades de negócio Sempre baseando no perfil do cliente e naquilo que ele deseja conquistar de retorno. Então, lembra lá que a gente já viu na, na live número 3, quem ainda não assistiu, depois é só pegar lá pelo histórico, que uma das primeiras coisas que, que te pede quando você abre a conta é responder o formulário de análise de perfil de investidor, né, o API. E aí, esse é, é o segundo tópico que a gente vai falar aqui hoje, porque... É justamente, a partir do momento que você faz essa análise de perfil, justamente a corretora vai te orientar e sinalizar as oportunidades de negócios que estão de acordo com o seu perfil de investidor e os seus objetivos. Tá? Bom, e aí, como eu falei, acaba sendo, né, para você facilitar o entendimento, né, a corretora ela acaba sendo como um supermercado. E aí você vai entrar lá e vai se deparar com as prateleiras cheias de investimentos. Cada corredor, corredor tem um tipo de investimento. Então vai ter o um corredor lá do, do títulos públicos, tesouro direto, né? Vai ter o um corredor de fundos de investimento, vai ter o um corredor de ações. Né? Então assim como no mercado, cada corredor ou um tipo de investimento possui prateleiras com diversas marcas, preços e qualidades. E aí você só precisa escolher qual que é a melhor para você, de acordo com o seu objetivo e seu perfil de risco. Né? A corretora vai te auxiliar tudo, mas cabe você a decisão. É, e no banco, a diferença é que ele só vai ter aquela opção do próprio banco. Então, nem sempre ele vai te oferecer a melhor opção, nem sempre ele vai te dar variedade. Né? Assim como no mercado tem várias marcas, é, várias opções, na corretora não. É, desculpa, no banco não o banco ele só vai ter a opção dele ali é, muito restrita então vale a pena você abrir a conta numa corretora para fazer, para montar a sua carteira de investimentos e aí caso você queira ver o passo a passo de como abrir a conta na corretora a live número 5 ensina lá o passo a passo completo na prática, né, eu, eu entrei, preenchi tudo, fiz o passo a passo, tá tudo gravado tudo bonitinho, é só você seguir lá é... bom, definido então essa parte aqui, né, mostrando aqui essa parte da corretora é, O segundo passo é entender o seu perfil de risco Então, cada investimento ele possui um risco atrelado né? Mesmo o Tesouro Direto, que é mais seguro aqui no Brasil Ele tem um risco associado Então, por isso, na hora de você montar a sua carteira Também é preciso saber o quanto é que você está disposto A aceitar os riscos que aqueles investimentos possuem é uma espécie de aplicativo de relacionamento um Tinder dos investimentos que você tem um perfil para ter determinados tipos de investimento e a corretora ela vai te oferecer aqueles ah, os investimentos que foram de acordo com o seu perfil se você for uma pessoa mais conservadora que não aceita tomar riscos né a sua corretora nem vai habilitar as opções de investimento mais arriscadas você pode ficar tranquilo que você não tem nem acesso e ela vai te oferecer somente aqueles os investimentos que têm mais a ver com o seu perfil. Quem é mais velho deve se lembrar de quando não existia lá a Netflix, a gente ia lá na locadora de vídeo e escolhia os filmes que ia assistir no, no final de semana. Então tinha lá é, as categorias ação, comédia, drama. Também tinha parte de filme para maiores de 18 anos que ficava separada. o investimento é a mesma coisa. A depender do risco daquele investimento, se não for o seu perfil, a corretora nem deixa você chegar perto. Tá? É... Bom, então, quais são as classificações? Para facilitar esse entendimento aqui, né, de qual é o seu perfil de risco, é, os investidores eles são classificados em três diferentes níveis de acordo com a, a disposição e assumir o risco, né? Então, tem lá o conservador, o moderado e o arrojado. O conservador, ele já privilegia a segurança, né? Ele faz todo o possível para diminuir os riscos e, e as perdas. E, para isso, ele aceita uma rentabilidade menor. Ele não está preocupado tanto com, com a rentabilidade. Ele está preocupado em não perder dinheiro. O segundo... Aí, fazendo né, um, uma comparação com um filme, o conservador é aquele tipo de pessoa que gosta de um, de um filme mamão com açúcar, um filme mais romântico, né? aquele enredo sem muita surpresa, que você já prevê qual vai ser o final. Esse seria o perfil conservador, a segurança e a rentabilidade, e ele até está disposto a correr certo risco, né? certo tipo de risco, para que o seu dinheiro renda um pouco mais que as opções mais seguras. E aí, no caso dos filmes, né, fazendo também uma comparação, é a pessoa que gosta já de um filme policial, né, uns com um certo suspense ali, que você tem é, algumas incertezas ali, você não sabe o final do filme, mas você já vai tentando adivinhar, né? Seria mais ou menos aquele roteiro de filme de herói, né? Porque o herói ele sempre apanha, você sempre acha que o vilão vai ganhar, só que aí no final ele sempre vence. Então seria mais ou menos o perfil moderado. E o arrojado é, já é aquele que privilegia a rentabilidade, né? Então, ele é capaz de correr grandes riscos para também ter... Que, para que o investimento dele também renda o máximo possível. Essa seria a pessoa, fazendo analogia com o filme, que já gosta de um suspense pesadão, né? Aquele que, do nada, aparece um monstro e você toma aquele susto, né? mas você já assiste sabendo dessa condição. Quando a pessoa vai assistir um filme de suspense, de terror, né, você está disposto a levar esse susto, porque você acredita que no final o filme vai valer a pena. Né? Você já está acostumado com isso. Então, esses seriam os perfis é, de risco. E aí, para saber qual é o seu perfil de risco, né, quando a gente fala de investimentos, e aí eu falei isso é, na, no tópico anterior quando você vai abrir a conta na corretora, você preenche um questionário, que é chamado Análise de, é, Análise de Perfil do Investidor, API. Então com algumas perguntas, a corretora já vai identificar qual é o seu perfil de investimento e vai te indicar algumas opções que mais combinam com o seu perfil. E aí, é importante ser bem sincero nesse formulário, tá? Porque não existe certo ou errado nessas perguntas. É, mas é, o, o importante é você ser sincero Para ele saber o seu real perfil de risco Porque a recomendação de produtos né, ou serviços para o cliente Quando não está adequado a, ao perfil Ela é vedada, é proibida Então assim, se você responder certinho Se for realmente sincero E der lá que, a sua, que o seu perfil de risco é conservador a corretora não pode te oferecer produtos que tenham como característica um perfil de risco mais arrojado, tá? A não ser que você faça o questionário, né, que você é, estude e tal, comece a aceitar um pouco mais de risco, refaça o questionário e aí ele dá um ok lá, né, você passa de um perfil conservador para moderado ou até agressivo, aí sim, você vai estar apto, a corretora vai estar apta a oferecer aquele tipo de investimento para você. Então, não se esqueça de preencher esse questionário. A primeira coisa que, a, que quando você vai abrir a conta, né, a própria corretora já joga ali na sua tela, é para você preencher esse questionário. Aliás, eu quero recomendar aqui minha live número 3, né, como eu falei, onde eu falo com muito mais detalhe sobre como saber o seu perfil de risco. Então, confere lá depois que vale a pena. E aí, por fim, né? Você precisa entender também qual fase é, do ciclo financeiro você está antes de formar a sua carteira. Então, a gente tem três fases para três fases do ciclo financeiro. A primeira fase é a chamada acúmulo de patrimônio. Então, o principal exemplo aqui é montar a sua reserva de emergência. A reserva de emergência ela deve ter entre 6 e 12 meses o seu custo de vida mensal e deve ser alocado em, em produtos de alta liquidez, né, que você consegue é, resgatar do banco com facilidade e com baixo risco. Então tem lá os fundos DEIT, Tesouro Selic, CDB né, de liquidez diária, todos esses seriam ali é, recomendados para essa fase né, de acúmulo do patrimônio. A segunda fase é a rentabilização. Então, aqui, você já tem um valor guardado né, maior do que a sua reserva de emergência e você está querendo com que esse dinheiro, é, esse, você está querendo rentabilizar esse patrimônio para que ele cresça mais rápido. Né? Você está com uma, um volume de dinheiro e, e quer que essa rentabilização faça ele crescer mais rápido. Você vai colocar mais fermento nesse bolo. Então, por exemplo... Você já formou lá sua reserva de emergência, você definiu os seus objetivos e está buscando realizar no prazo mais rápido possível. Essa seria é, a segunda fase ali de rentabilização. E a terceira fase, né, que seria a fase da preservação do patrimônio. Então aqui você já possui um patrimônio razoável, né? então o seu objetivo vai ser apenas manter o patrimônio. E aí, é, um exemplo dessa fase né? é quando você já está aposentado. Então, você quer só manter o seu padrão de vida, né? fazer com que os seus investimentos mantenham ali o, o, o seu padrão de vida, né? aquele dinheiro que você guardou durante a vida toda. Essa seria a terceira fase, a fase de preservação do patrimônio. Agora, eu prometo, só tem mais um tópico antes da gente entrar aqui na carteira é, de investimentos de mil reais, que é um assunto também muito importante e que vai impactar na formação da sua carteira de investimentos, que é o cenário econômico. Então, também é importante você analisar o cenário econômico. E aí eu vou fazer um panorama rápido aqui, né, um panorama atual. Primeiro, falando do cenário global. Se a gente considerar o cenário global, eu vou colocar aqui para vocês um, um gráfico da, da Bolsa Norte-Americana. Peraí, aí. Aqui, beleza. Então, olha só. Você está vendo aí, né? tem uma linha roxa aqui que é a bolsa, é o índice, né, o SP500, é o índice da bolsa americana. São as 500 maiores empresas lá da bolsa americana. E a faixa azulzinha é a nossa bolsa, é a Ibovespa, né, o índice da nossa bolsa aqui, das maiores empresas aqui da nossa bolsa. Então, veja, aqui está em, em crescimento percentual. Veja como que, desde o ano passado, olha só como a bolsa americana cresceu mais do que a nossa bolsa, e teve períodos até que é, teve uma diferença muito grande aqui, de mais de 20% de crescimento entre esses dias. Então, isso aqui já é uma, uma, uma parte né, de, da análise, mostrando que é, a bolsa norte-americana, em comparação com a nossa, é, a queda foi mais amena durante a crise, né, durante a pandemia, mas a recuperação foi bem mais rápida que a nossa. Então, assim, em termos de panorama global, você já vê que o cenário norte-americano já é bem mais propício que a nossa própria bolsa, que o nosso, nosso cenário é, doméstico aqui, nacional. A segunda coisa que eu queria mostrar é a desvalorização do real. Então, eu vou pegar aqui um outro gráfico para vocês verem. Esse aqui é o câmbio nosso, né, comparação real com dólar. Então, aqui para comprar um dólar, quanto que a gente tem que gastar, né? Hoje, ó, você pode ver com as notícias que saíram hoje, a gente tem uma desvalorização maior ainda. Então, hoje, o dólar, ele está quase seis reais, ó, está 5,87. Olha só como ele cresceu muito, né? Se a gente ainda dá uma, uma diminuída aqui, né, nos, nos períodos, ó, olha só como, como vem se desvalorizando a moeda nossa, né, o real. E aí eu também trouxe algumas notícias aqui de que em 2020 o real foi a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo né, no, no ano passado. Então aqui até diz na notícia, ó, a moeda do Brasil só ganhou de Venezuela, Seychelles, né, que é um paizinho lá na, na costa da África, a Zâmbia, que também é um país muito pobre lá da África, a Argentina, né, os nossos irmãos, que também estão tão ferrados, e a Angola. Então assim a gente foi a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo em 2020, a gente está perdendo muito valor a nossa moeda. E por fim, né? Esse cenário tem continuado e tem piorado em 2021. Então, aqui outra notícia também, né? Que a Bolsa e a moeda brasileira são as mais desvalorizadas nos primeiros meses de 2021. Então, aqui também, e aí com a desvalorização de hoje, também com certeza a gente disparou agora no primeiro lugar. Mas o, o que eu queria mostrar né, com essas duas notícias é um pouco disso, né? é, que analisando aí o, o, o cenário a, entre a nossa moeda e a moeda norte-americana, a gente vê que o cenário global está muito mais propício do que o cenário nacional. E aí, por fim, também, né, a última notícia que eu trouxe aqui, né? Se a gente levar em consideração as perspectivas do Covid-19, você né, vai ver também que a gente não está muito bem. Ó. Aqui é o site The Guardian, eu traduzi aqui né, é, é, para português para a gente ver a notícia, mas olha, olha como a gente está sendo enxergado lá fora. Né? Então, surto, no COVID, surto de Covid no Brasil é uma ameaça global que abre portas para variantes letais então assim, né, a gente também está sendo visto nessa questão sanitária também como uma ameaça e isso, o, o que traz isso né, acaba afugentando é, os investidores as pessoas imagine se você for um investidor opa, então imagine se você fosse um investidor né, você não deixa eu ver aqui, vocês estavam vendo o gráfico pessoal se tiver alguém ao vivo aí, coloque aí no chat, por favor. Ixi, Maria... Ah, voltou. Voltou aí, pessoal. Quem tiver aí no ao vivo, dá um dá um alô no chat aí, por favor. Alô, alô. Beleza, voltou. Então, ó, só vou passar de novo aqui. Eu não sei se alô, alô, alô. Alô, pessoal, tem alguém aí ao vivo? Deixa eu ver aqui. Alô, pessoal, tem alguém aí ao vivo? Bom, beleza. Então vamos voltar aqui. Eu vou passar rapidinho os gráficos de novo, só para ter certeza de que, de que foi, tá? Então, vamos lá, ó. Eu mostrei primeiro aqui o gráfico comparando as duas bolsas, tá? A bolsa norte-americana, SP500, que é esse essa linha roxinha. Então, você vê que desde a pandemia, né, ela tanto, se, ela tanto caiu menos que a nossa bolsa, como se recuperou mais rápido também, e tem crescido a taxas mais altas. O segundo gráfico é a nossa moeda. Então dá para ver aqui que historicamente, ó, desde, é, desde antes aqui, a gente já está... Desde 2000 e... É que aqui está por dia, né? Deixa eu pegar aqui. a gente já faz tempo que a gente está desvalorizando a nossa moeda, tá quase chegando a R$ né? Então, a nossa moeda tem se desvalorizado muito nos últimos anos, aqui ó, desde 2000 e 2017, ó, que a gente tá, a nossa moeda tá se desvalorizando. Então, assim, o cenário global tem se mostrado é, mais propício do que o Brasil, né? que fala sobre a, o Real foi a sexta moeda que mais se desvalorizou, a Bolsa e a moeda brasileira são as mais desvalorizadas nos primeiros meses de 2021, e também falei do surto de Covid, né, que a gente está sendo visto como uma ameaça, e tudo isso acaba é, afastando os investidores daqui, por isso que a nossa Bolsa cai também. Bom, então a gente já viu essa parte do cenário global. Deixa eu voltar aqui para o... A segunda parte né, é o cenário é, nacional. O cenário nacional, a gente tem primeiro uma ameaça de inflação. Então, quem acompanha o noticiário já viu, né? Ou, ou então quem teve reajuste de aluguel, quem tem que abastecer o carro, ou é, simplesmente vai no mercado, já sabe que os preços estão subindo bastante. E para ficar mais fácil aqui, é, vamos supor que a inflação ela é uma inflamação. Quando o país começa a sentir os sintomas, ele pede ajuda ao médico. No caso do Brasil, o nosso médico é o Banco Central, mais especificamente o Conselho de Política Monetária, COPOM. É ele que receita um anti-inflamatório para curar a inflação. Né? E esse inflamatório é a chamada SELIC. Ou seja, toda vez que a inflamação começa a aparecer ou seja toda vez que a inflação começa a aparecer a gente chama lá o doutor Copom e ele vai lá e aumenta a dose do remédio para curar esse mal ou seja ele aumenta a Selic para baixar a inflação e por isso a Selic que hoje está em 2% ao ano dificilmente vai terminar o ano nesse nível e não sou eu que tô falando é a própria pe pesquisa de mercado que o Copom faz é, toda semana então eu vou pegar aqui para vocês também. Ó, a gente vai ver lá na, no site do Banco Central, vou pegar a ata do cupom, ah, desculpa, a pesquisa, o relatório de mercado de hoje que saiu. E aí tá o seguinte, ó. Se a gente ver aqui. A gente pegar aqui ó, a Selic, deixa eu aumentar aqui, a Selic para 2021, ela tá em 4%, ou seja, a expectativa é de que a Selic termine o ano em 4%, então, a gente já sabe aqui, né, o, o doutor, ele já tá vendo que a inflamação, né, ou a inflação tá aumentando, então ele falou, opa, deixa eu aumentar a dose aqui também, então assim, a expectativa é que hoje a Selic, que está a 2%, termine o ano em 4%, para a gente controlar essa inflação. Então, guarda esse, é, essa informação, aquela informação que eu falei sobre o cenário global, que no final eu vou juntar todas essas pontas. Tá? Mais uma coisa que eu queria falar sobre o, cenário, o panorama atual é o mercado imobiliário. E principalmente aqui no Brasil. Esse mercado está crescendo 26% mesmo na pandemia. Para 2021, a estimativa é um crescimento de 35%. E qual que é o principal motivo disso? O principal motivo é a linha de financiamento dos bancos que estão cada vez mais reduzindo os seus juros. E aí, com isso, muitas pessoas acabam tendo acesso ao crédito e é por isso que a gente vê muito prédio sendo construído hoje por isso é, que eu falei sobre isso e por que que eu tô falando so, sobre tudo isso porque eu quero mostrar como eu faria a minha carteira de investimentos de mil reais então lembra que lembra que eu falei aqui sobre diversificação a diversificação é quando você pega uma carteira de investimentos né e você escolhe diferentes investimentos para que juntos possam dar maior segurança financeira e também maior retorno. Então, como a gente viu lá na Live 3, né, os riscos sempre fazem parte de um investimento, só que é possível balancear essa carteira para diminuir os riscos ao máximo. Então, quando você diversifica ou reparte o seu dinheiro em mais ativos, você consegue uma maior segurança financeira, né, uma vez que, se você estiver perdendo em um deles, você pode recuperar e ganhar mais em outro e vice-versa. Por isso, agora é hora de juntar todas as pontas. Lembra que eu falei lá do mercado global, que está muito mais favorável que o nosso. Falei do, do nosso cenário atual, né? Da, aqui, da inflação, que está ameaçando voltar e aí, consequentemente, o Copom vai ter que subir a taxa de juros. E também falei do mercado imobiliário, que tem crescido. Então, se eu fosse começar com mil reais agora, eu dividiria os investimentos em quatro partes. Então eu vou mostrar aqui na planilha como é que eu faria. A primeira parte, né, 25% da minha carteira, eu investiria Deixa eu pôr aqui, ó, 250. R$ 250, 250, 250, então, 250. Vai ficar 25 25 25 25 25. Então, a primeira parte eu investiria no exterior. Vou pôr aqui, ó, exterior. Por quê? Porque, como vocês viram, o cenário global está muito mais favorável nos próximos meses do que aqui no Brasil. 25% eu investiria na Bolsa Brasileira. Por que na Bolsa Brasileira? Porque a grande sacada dos, in, dos grandes investidores é comprar na baixa e vender na alta. Se a economia brasileira está ruim e a bolsa está em queda, então parece ser uma oportunidade para comprar barato e vender na alta. Então eu também investiria 25% na bolsa brasileira. É, e Inclusive foi assim no ano passado, durante a pandemia. né? A bolsa brasileira caiu mais 50% e aí depois ela voltou. Para quem teve a possibilidade de comprar, quando ela caiu tudo isso, conseguiu retornos excelentes no ano passado. Basta ter paciência. E além disso, né veja como o conceito de diversificação ele faz sentido aqui. Por exemplo, se o cenário externo crescer, eu cresço junto, porque eu estou investindo no exterior. Mas se a bolsa brasileira crescer também, eu também vou crescer, porque o meu risco está diversificado. Essa é a grande questão de você diversificar. Se um deles crescer, você está bem é, posicionado. Se o outro não crescer, você acaba compensando. Essa é a importância da diversificação. Aí os outros 25% ficaria em fundos imobiliários, né? Então, como a gente viu lá, é um ramo, uma área que está crescendo. E 25% ficaria para reserva de reserva de emergência. Reserva de emergência certo? eu preciso ter ali um caixa eu preciso ter um dinheiro que eu consiga sacar com rapidez então ficaria 25% e como que seria isso na prática? na prática eu investiria no ETF, esses primeiros 25% aqui que seria do exterior eu investiria no ETF, né? eu já fiz uma aula sobre isso né? o ETF, ele é um fundo que replica um índice que é o IVVB11. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. O que, que seria o IVVB11? O IVVB11, ele é um ETF que ele replica o SP500. Lembra o gráfico que a gente viu aqui, ó, do SP500? Então tem esse ETF que ele vai replicar esse rendimento aqui. Ele vai fazer a mesma, o mesmo crescimento que tiver aqui, ele vai fazer também. Então, ó tanto é que está aqui, ó, como é que se comportou hoje. Né? Se eu pegar aqui, sei lá, seis meses, ó, um ano, tá vendo ele, ele vai dar a mesma variação, tá vendo que ele está crescendo bastante. Então, esses primeiros 25%, que seriam refletidos no cenário exterior, seriam nesse índice no IVVB11, tá? Então, esse índice vai investir nas 500 maiores empresas norte-americanas e eu não vou precisar gastar meu dinheiro, em, trocar meu dinheiro por dólar, nada. Eu vou só colocar o meu dinheiro lá na corretora, eu compro esse, esse ETF, como se fosse uma ação, uma operação simples, você vai colocar esse código, é, né, tendo dinheiro na conta, você já vai conseguir investir, você não precisa ter dólar, não precisa se preocupar com nada. E aí, ó, como vocês estão vendo aqui, uma cota desse, é, desse ETF tá custando, fechou hoje aqui 243,25. Então, eu vou pegar aqui, eu voltar aqui para vocês verem na planilhinha. E vou colocar aqui uma cota, né, tipo renda variável. O investimento vai ser o IVV11. da variável e aí 243,25. Beleza. Ó, deu quase 25%, né? A segunda parte seria a bolsa, a nossa bolsa aqui. Como é que eu faço para investir na nossa bolsa? Tem também o ETF que replica a nossa bolsa. Então se você vier aqui, ó, e digitar BOVA11, você vai ver aqui esse índice que esse ETF que representa o índice Bovespa tá então você vê aqui como é que foi o comportamento ó, hoje pela com as notícias que saíram ele tem uma queda grande tá já tava vindo caindo nos, nos últimos dias ó já tinha tido uma queda e aí hoje caiu bastante é, se eu por aqui né no ano né ó, a gente já caiu bastante aqui no ano e hoje fechou a cotação em 105,35. Então assim, com 100 reais, com 105 reais, eu consigo investir nas principais ações, das principais empresas da nossa Bolsa Brasileira. Então quer mais diversificação do que isso, né? E gastando apenas 105 reais. Eu não preciso ficar comprando uma ou outra ação. Desculpa, faltou aqui aqui tá o BOVA11, ó então essa é a cotação, ó, tá 105,35. esse é o gráfico aqui desde o começo do ano que ele tá caindo, mas você vê, né que com 100 reais eu consigo fazer essa diversificação então aqui eu vou por BOVA11 também é renda variável e aí, ó como tá, como a cota opa como a cota está 105,35 eu vou colocar duas cotas, então duas vezes 105,35 vai dar 210, então ali 22%. Então 22% está quase ali a os 25% que a gente tinha definido. Agora a terceira parte são os fundos imobiliários. Aí ah, nessa parte de fundos imobiliários eu investiria em um fundo que chama KISO 11. Né? O que, que seria esse KISSO 11? É o Kilima Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos Imobiliários SUNO 30. Então esse fundo de investimento imobiliário. É, é, é um, um fundo imobiliário que ele reflete o desempenho de 30 fundos imobiliários focados em uma gestão de excelência. Então até tem aqui ó, o índice Suno, ó, a cotação. Ele explica aqui como é que é formado o índice. Tá vendo? Ele, o índice Suno ele reflete o desempenho dos fundos imobiliários modernos, sendo composto por 30 fundos que sigam quatro critérios simples. Então, o fundo deverá fazer parte da composição do IFIX, que são os principais fundos. Ele não poderá ser um fundo de fundo, né? ou seja, um fundo que investe em outros fundos. Não poderá ser um fundo monoativo. E o fundo deverá ter dividend yield maior do que zero nos últimos 12 meses. Ou seja, tem que ser um fundo que paga dividendos, que faz a distribuição mensal para os seus cotistas. Essas são as quatro exigências para entrar nesse fundo. E aí, se a gente ver a cotação hoje, né, cadê, cadê aqui? Ó, a cotação atual está em Espera Peraí, deixa eu só confirmar aqui, ó, que isso é 11. Deixa eu pôr aqui. Aqui, ó, na verdade tá 117,50, tá? Então eu vou pegar esse preço aqui, 117,50, e vou colocar la na nossa planilha. E aqui dá para colocar duas cotas também, ó. Então ficou 235, né? Quase ali os 25%. Aqui vai ser o QISO 11. também é renda variável e para fechar a gente precisa da nossa reserva de emergência então o que que eu escolheria para ser a minha reserva de emergência a gente já sabe né eu já falei em outras lives que para reserva de emergência você não pode se preocupar muito com retorno você tem que ter principalmente liquidez ou seja se você precisar do seu dinheiro você tem que resgatar ele, né? ele, tem que ser, ele tem que ter liquidez para você receber esse dinheiro de forma rápida, essa é a definição de liquidez, e segundo, ele não pode ter muito risco. Então, considerando isso, e considerando como eu falei lá, que o cenário de, infla, de inflação está piorando, e que aí nesse, nesse cenário a gente precisa lá do doutor para aumentar o remédio, né, que seria a Selic, então a Selic provavelmente vai aumentar até o final do ano. E aí, com isso, a gente tem uma opção que é o Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic ele vai render a Selic. Se a Selic passar de 2 para 4, ele vai render de 2 para 4. Ele vai seguir a Selic. Então, se a gente pegar aqui o Tesouro Selic 2027, hoje ele está rendendo Selic mais 0,33%. E o investimento mínimo para ele, né, para você comprar uma fração desse título, você precisa de R$ 105,85. Então, eu vou copiar esse valor aqui. Vai ser a nossa reserva de emergência, vai ser o Tesouro Selic. Espera aí. O Tesouro Selic é a renda fixa. E aí eu vou colocar aqui duas cotas também. Então, ó, veja, a nossa carteira, como você vê, né, na, a prática, né, ó, a prática, você acaba tendo algumas diferenças, né? Você não consegue chegar nos 25% exatamente. A gente fechou aqui, ó, com 965. Se você tiver aí mais é mais 10 reais que seja você conseguir até colocar mais uma, mais uma fraçãozinha aqui do, do tesouro Selic, ó. Aí ficaria mil e seis reais tá. Mas para gente ficar até mil reais, vou deixar dois aqui. Então ficou bem equilibrado, ó. A carteira ficou quase 25 por é, cento. nesses quatro. Cada um deles também é diversificado entre si, então você vai investir nas 500 principais empresas norte-americanas listadas na bolsa lá, você vai investir nas principais bolsas brasileiras, vai investir nos 30 principais fundos do Brasil, fundos imobiliários, e vai ter a segurança e a liquidez do Tesouro Selic. Tá? Aí eu queria você lembrar de duas coisas Primeiro, eu não sou você. Então, como eu falei antes, né, cada um tem o seu perfil de investidor. Cada um vai ter os seus objetivos, cada um vai ter um ciclo financeiro. né? Às vezes você está montando sua reserva de emergência. Às vezes você já está na parte que você está procurando uma rentabilidade maior. E tem gente que já está na preservação do patrimônio, já está aposentado, que é só preservar a rentabilidade. Então, cada um tem um ciclo diferente. Isso que eu fiz não é uma recomendação de investimento, é somente algo para você perceber, para mostrar para você que é possível com apenas mil reais montar uma carteira diversificada com investimentos de renda fixa. Renda variável, investimentos no exterior, investimentos no, no mercado imobiliário, tudo isso de uma forma extremamente simples. Né? Com menos de mil reais você consegue investir nesse, nesse, espectro, eh, é, nesse espectro todo de, de possibilidades. E além disso, o meu objetivo também é mostrar que você pode ter independência para montar sua própria carteira de investimentos com mil reais, com 10 mil, um milhão, independente do valor. O objetivo é que você tenha o conhecimento, tenha as ferramentas de como fazer. E aí você adapta a sua realidade, tá? E a segunda coisa que eu queria lembrar é a reserva de emergência. Então, a reserva de, a reserva de emergência ela tem que vir em primeiro lugar. É, lembra que eu falei lá dos ciclos financeiros, né? Então, se você está começando do zero, nos seus primeiros meses, você vai ter que investir apenas no Tesouro Selic até montar sua reserva de emergência. Aí depois, na fase de rentabilização, aí você começa a investir nos outros tipos de investimento até que eles fiquem equilibrados conforme você definiu. E além disso, depois que você tiver mais dinheiro, você pode diversificar ainda mais. Por exemplo, vou voltar aqui. Na parte de investimentos no exterior, né, que eu, tô, que eu coloquei aqui o IVVB11, que investe lá no SP500, você pode é, investir em outras opções. A gente já viu aqui em outras lives que você pode investir em ações, você pode investir na Google, no Facebook, através dos BDRs, então aqui você pode ir diversificando. A partir do momento que você tiver um, 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 um montante maior para investir, você consegue fazer maiores diversificações. A mesma coisa vale aqui para a Bolsa, né? Você não precisa especificamente investir na Bolsa como um todo, no Ibovespa. Mas você pode escolher as principais ações, aquelas que você acha que tem maior potencial de crescimento, que vão vingar mais. A mesma coisa vale para os fundos imobiliários, né? você pode escolher opções que são melhores, que tenham maior opção. É, você pode escolher um fundo mais específico. A gente viu aí que com o home office, é, os empreendimentos corporativos estão diminuindo, os shoppings estão diminuindo, estão fechando. Então, você pode selecionar ali fundos imobiliários é, de acordo com o perfil o que você enxerga no futuro que vai ser mais rentável. E também na renda fixa, né, não existe só o tesouro direto, existem outras opções que você pode é, investir também, tá? Então, bom, a gente viu aqui como é que eu montaria a minha carteira é, de investimentos com mil reais, tá? Lembrando de novo, isso aqui não é uma recomendação, é só para você ver que é possível e que, de acordo com o seu perfil, os seus objetivos, sua característica, você também pode montar a sua carteira com mil reais, Agora eu vou abrir para perguntas aqui. Você que está assistindo aí, se você tiver é, alguma pergunta agora, enquanto eu tomo a água... Pessoal, lembrando, ó, não se esqueça de curtir o vídeo, tá? Compartilhar. Vamos ver aqui se eu já cheguei a 500. Quero ver se o pessoal já me ajudou aí a chegar a 500. 501 inscritos, muito bem pessoal, muito obrigado, atingi aí mais uma marca, 501 inscritos, olha só que beleza é, Bom pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, então eu vou encerrar por aqui, muito obrigado Se alguém estiver assistindo aí depois, se tiver alguma dúvida, manda aí, deixa nos comentários é, Manda para mim, é, não se esqueça, ó, lá no meu Instagram eu sempre abro lá a caixinha de perguntas para o pessoal mandar dúvidas. Se você tiver alguma sugestão de tema também para a gente fazer uma live aqui, é sempre bem-vindo, tá? Tem também o meu site que eu reformulei agora. tá um site novinho, Zero Bala. Então, você pode entrar lá também, conferir. Tem planilha para baixar. É, tem como você entrar em contato comigo. A gente pode fazer uma consultoria. E fica aqui o meu abraço aí. Até a próxima semana e a gente volta com mais uma live tá bom? Obrigado